0: Sin duda, el regreso a clases presenciales causa polémica. Por un lado, está la postura de que los niños tienen la necesidad de regresar de manera presencial a sus salones, con sus maestras, con sus amigos, compañeros. Por eso, por estar con otras personas y no solamente con la familia. Socializar, aprender a trabajar en equipo, jugar compartir incluso en el recreo y tantas cosas que los que ya somos adultos sabemos que son divertidas, que son necesarias. Los padres de familia hemos visto cómo nuestros hijos se han deprimido, se han enojado, han estado hartos de estar a una escuela a distancia, en algunos casos han aprendido menos, han aprovechado menos la escuela. También los hemos visto alejarse de las actividades físicas que puede ser desde correr en el patio hasta una materia como tal o el mismo deporte. Y eso da tristeza, da preocupación, porque no sabemos exactamente los efectos a corto, mediano y largo plazo sobre la personalidad de un niño de primaria, de secundaria, el que está entrando a la preparatoria, y por supuesto también los universitarios Alumnos que necesitan La retroalimentación Estando cara a cara Y no solamente por aprender Sino por ser feliz Por divertirte Por coleccionar recuerdos Que hasta ya de viejos Nos hacen suspirar Cuando recordamos nuestros años mozos Por otro lado Está la preocupación Los papás tenemos miedo de que nuestros hijos se enfermen. Cuando inició la pandemia, estábamos, si no convencidos, nos habían dicho los infectólogos, los pediatras, los médicos generales, los neumólogos, los hematólogos, en fin, muchos especialistas apuntaban que este virus se contraía por el contacto. Y entonces nos le hemos pasado muchos meses limpiando las superficies, limpiando nuestros zapatos, lavándonos las manos, etc. Con el paso del tiempo y con todo lo que se ha investigado, hoy sabemos que el COVID es algo... Evidentemente es un virus, pero es algo que está en el aire. Que se transmite más por el no uso del cubrebocas, por la nula o poca sana distancia porque de pronto es algo como un aerosol que bien podemos aspirar y entonces enfermarnos pero también nos dijeron que los niños y que los jóvenes corrían menos peligro que había que cuidar a los más viejos y al menos en nuestro país con políticas de salud que podríamos discutir pero que no es el tema de este día pues cuidamos a los más grandes y sí. La mayoría de los grandes han salido avantes, pero también los menos viejos o los maduros también se enfermaron. Los jóvenes parecía que no les iba a hacer nada. Insisto, pasó el tiempo. Y con la población que estaba revisando las cifras hasta eh, estos días, rondábamos poco menos del 50% de vacunación total. Algunos con una dosis, otros con dos dosis con el esquema completo pero entonces este esquema de vacunación no solamente generó inmunidad de muchas personas también generó la mala confianza el confiarnos el de ya la hicimos ya las vacunas son el escudo que necesitamos para hacer nuestra vida cotidiana normal y no por más de que nos lo han dicho las vacunas no te hacen invisible al virus. Te protegen, sí, pero te puedes enfermar. Es mucho menos probable que te mueras o que tengas una enfermedad grave, pero sí te puedes enfermar por primera vez, por segunda o por tercera vez, como ya hay casos. Y entonces esta confianza de los adultos, de los más viejos, los de arriba de 40, 50, 60, etc., pareciera que se contagió a los más jóvenes, que por un lado, porque son jóvenes, porque son inmaduros, porque son inconscientes, porque quieren vivir la vida. Porque caray, estar encerrado es estar en una cárcel, aunque sea tu propia casa o tu propia habitación. Y como joven quieres abrir las alas y volar, y conocer otros nidos. Y enamorarte, y besar, y abrazarte, y amar, y tener intimidad, y también salir de, de fiesta. En fin, todo lo que ya sabemos. Ahora, nos damos cuenta que el virus no es que no le haga caso a los chavos. No es que no le haga caso a los niños. Pero está encontrando más receptores fáciles de seducir en los jóvenes y en los niños, lamentablemente. Esto... Aun cuando la Secretaría de Educación Pública o algún eh, sistema de salud en nuestro país sacó un cartel ¿no? diciendo que no hay a la fecha datos para que, eh, que, que, digamos, que confirmen que la pandemia le afecta a los niños. Sabemos que sí se contagian. Mis hijos, Franco y mía, se contagiaron de COVID en enero, igual que yo. A ellos, eh, pues no les fue mal fueron asintomáticos pero en otros capítulos de sin duda lo he platicado he tenido historias muy cercanas donde niños después de haber sido contagiados de covid y aparentemente recuperados presentaron el sistema del síndrome inflamatorio respiratorio pedriático se inflamaron y estuvieron en riesgo de morir hago todo este preámbulo porque pues ahí está el regreso a clases y entonces en esta parte del miedo nos asusta que nuestros hijos se vayan a enfermar. Y eso siendo un poco egoístas porque también debemos de pensar en todo el personal educativo. Las maestras, los maestros, los directivos de las instituciones educativas, el conserje, la gente que limpia, la gente que los recibe. En fin, deberíamos de ser más conscientes de ellos pero bueno como buenos papás nos preocupamos solo por los hijos y entonces estamos discutiendo entre nosotros hablo papá mamá matrimonio amigos vecinos comunidad del campus en las que están inscritos los hijos si los vamos a llevar o no si van a ir de manera presencial o se van a quedar a través del zoom del meet y de todo lo que hoy hemos aprendido en tecnología en año y medio Evidentemente Es una edición De cada familia Y así nos lo han hecho saber Las autoridades y las escuelas Pero también sabemos Que no mandar a nuestros hijos Se van a retrasar Un tanto Cuando los métodos O los eh, sistemas de aprendizaje Estarán muy enfocados A la gente que vaya presencial en, eh, De una manera especial Al menos lo digo en la experiencia de lo que es la escuela de mis hijos. Revisando eh, apuntes del doctor Alejandro Macías y otros médicos, nos han hecho hincapié que lo más importante en este regreso a clases es la ventilación, filtros de aire, sana distancia y cubrebocas. En España, y cito España porque tienen más de, bueno, más de seis meses, siete meses que regresaron a las aulas, y tengo amistades que viven allá, en Barcelona específicamente, con hijos en, en, en escuela primaria y secundaria. Y de una manera cálida me dijo una amiga, no te preocupes. Si los métodos de ventilación son los adecuados, los alumnos no se van a enfermar y por supuesto tampoco los maestros. Si no se quitan el cubrebocas, mucho menos. Le pregunté, oye, ¿pero y qué pasó en diciembre? España es frío, enero grados bajo cero, cero grados, ponle. Lo que hicieron las escuelas fue jamás cerrar la puerta, jamás cerrar las ventanas. Los niños y los jóvenes con cubrebocas. Y ninguno se enfermó, al menos en la escuela de los hijos de mi amiga. Todo esto espero que ayude a la conversación. Pero creo que tenemos que a abonar a esta plática, a esta discusión, pues al menos a una voz que representa o podría representar a muchos maestros. En esta ocasión me acompaña Azul García Ochoa. Ella es profesora de inglés desde hace 15 años y desde hace 10 se ha especializado en los niños de primarias públicas. Ha visto, por lo mismo, pasar varias generaciones y como todos, pues vio afectada su labor profesional desde hace 17 meses y contando. Esto cuando inició la pandemia. Dio clases virtuales a distancia y ahora se prepara para el regreso a las aulas en la Ciudad de México y en todo el país. Azul García, bienvenida sin duda.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Me da mucho gusto que estés con nosotros, Azul. Eh, este programa lo podría haber hecho con algún funcionario público, ya sea de educación o de salud, o de nuevo con una pediatra o con algún especialista en enfermedades respiratorias, en fin. Pero decidí recurrir a una maestra como tú porque sigo pensando que les han dado poca voz a ustedes. Debo decirte que mi mayor reconocimiento al adito de los médicos está para los maestros, Hemos visto cómo se la han partido literal, cómo han modificado su propia eh, vida cotidiana al llevar el salón de clases a su casa y al mismo tiempo llevar sus actividades cuando uno está en casa. Y eso genera conflicto y genera estrés y genera más trabajo y genera más cansancio. Eh, a nombre de mi familia y de muchas familias, te agradezco tu trabajo, Azul, sin que tú seas maestra de mis hijos, pero... Lo hago de manera simbólica para dar las gracias a todos los maestros de este país. ¿Qué opinas de regresar a clases? Eh, ¿Estás emocionada? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, primeramente muchas gracias por tus palabras. Es algo que reconforta porque efectivamente somos la parte de este proceso educativo que no ha tenido voz y que quienes nos han representado no se expresan correctamente o no eh, reconocen el gran esfuerzo que todos los docentes de este país hemos estado haciendo no quiero compararme con, un, con unos médicos o doctores pero sin embargo nunca, siempre se dijo la escuela estaba cerrada no, la escuela nunca se cerró, la escuela, el edificio estaba cerrado los chicos estaban trabajando y los docentes a un lado de ellos y de los padres que eh, estuvieron a, a, apoyando a sus niños eh, primeramente quisiera mencionar una algo que leí donde nos dice que el derecho a educación y la salud de todos los niños es indiscutible, el derecho a educación de calidad y en equidad es indiscutible, indiscutible perdón. el derecho a educación y salud inclusiva es indiscutible. Sin embargo, y bien como lo mencionas, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo. Eh, yo no me encuentro emocionada totalmente de este regreso. ¿Por qué? Porque se está poniendo a una población muy vulnerable en riesgo. En este regreso no se está considerando a lo más importante y motivo por el cual dicen que se tienen que abrir a las escuelas y que son los niños nuestros estudiantes. Es muy cierto, en este país nosotros tenemos garantizada la educación y la salud de acuerdo a nuestra constitución en sus artículos tercero y cuarto, pero esa um, situación pone a los papás y a nosotros los docentes en una disyuntiva, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo primordial? ¿La salud o la educación? Y entonces, con toda la serie de información que nos han dado a los docentes que, como bien saben, cambia de un momento a otro, pues realmente eh, no nos están dando alternativas, opciones, ¿no? para poder tener una organización que como bien se ha dicho y como bien dijiste al inicio este programa, nos permita tener una seguridad de que esos contagios van a ser los menos, esas esos fallecimientos van a ser igualmente ¿no? los, los menos, y está mucha gente involucrada y mucha gente que se va a ver afectada si es que no se toma la decisión correcta basándonos en, en una información real. ¿no? Entonces, ese mensaje que se da que los maestros estamos emocionados por supuesto que sí porque no es lo mismo trabajar a distancia que estar con nuestros niños enfrente necesitamos ese contacto ahora por lo menos visual ¿no? no nos podemos abrazar pero por lo menos saber que están bien sin embargo sabemos los docentes que el que un niño se presente en las condiciones en las que estamos como escuelas públicas en las condiciones que están ellos eh, donde no han sido vacunados los estamos poniendo en riesgo y eso nos hace no estar tan felices por esta eh, decisión que nos que nos solicitan que nos obligan que por contrato dijeran porque somos asalariados es la palabra que están usando ahorita tenemos que presentarnos a las aulas no entonces ese es de acuerdo
0: azul mi sentir fíjate que que, tomas un, que tocas un tema muy muy importante pero sobre todo con una reflexión ¿qué es eh, más importante la salud o la educación? y evidentemente se haría, se haría un debate muy, muy difícil de, de determinar a un ganador pero más allá de eso eh, me quedé pensando a los papás nos están dando la oportunidad de decir si los mandamos o no pero ustedes no, ustedes no les han preguntado. No. O sea, a ustedes les dijeron, ustedes van, ustedes no no, no, no levantaron la mano, que okay. Ah, bueno, la mayoría dice que nos quedamos en casa.
1: Sí, no. No fue así. No, de hecho, eh, se ha mencionado mucho por toda la información que, que se da en los medios de comunicación, que también para los docentes es una alternativa, para toda la gente que entra, que va a regresar a las escuelas, que no sean alumnos. Y realmente No. El 20 de agosto, el viernes pasado, salió en el Diario Oficial de la Federación publicado el Decreto 2308-21, en donde dice muy claramente que, las clases, que los docentes nos tenemos que presentar a las escuelas de manera presencial. Y a final de cuentas ya es una indicación y tenemos que seguirla. Pero hay una laguna en ese documento porque el ciclo anterior teníamos la instrucción de atender a todos los chicos los que se presentaran en virtual, los que no pudieran conectarse, los que no tuvieran dispositivos, los que no hubiera forma de localizarlos. Teníamos que hacer eh, mil y un eh, malabares para localizarlos, para hacerles llegar algo de, de, de información, de, de actividades y pudieran ellos aprender desde su casa. En esta ocasión, en ese mismo documento, eh, habla de que es presencial a partir del 30 de agosto y menciona que en caso de los alumnos cuyos padres decidan que no van a acudir a las escuelas y que se van a quedar en casa posiblemente posiblemente la autoridad educativa los supervisores los directores los ATP posiblemente les hagan llegar algún eh, alguna guía algún trabajo posiblemente los atiendan y todo queda ahí, imposiblemente. En entonces yo como, papá, al, si yo leyera ese documento, a mí no me están eh, dando a, otra alternativa para que mi hijo aprenda si yo decido no mandarlo a la escuela. Porque todo es una, posiblemente, tal vez, quizá. Y entonces voy a tener que tomar la decisión, a lo mejor, de enviarlo para que no pierda el año, como solemos decir, ¿no? Perdió el año. Así que, este, no como docentes no tenemos alternativa, tenemos que estar al pie de las, de las escuelas, a la entrada, este lunes 30, iniciando nuestra jornada y nuestro ciclo escolar. Y definitivamente a los padres de familia que decidan que sus niños, sus hijos, se queden en, les, en casa, tampoco les dan una opción a elegir una, ...o información de cómo van a recibir los chicos esos, esos conocimientos, esas clases... ...porque los profesores no vamos a dar clases a distancia, no vamos a ir virtual.
0: De acuerdo. Y eso, qué bueno que lo tocas porque te iba a preguntar tú cómo lo vas a hacer. Voy a poner el ejemplo. En la escuela de mis hijos, es una escuela particular, lo debo aclarar... ...nos van a dividir en, en dos grupos, este, los que van eh, lunes presencial, van lunes y miércoles... Otros irán martes y jueves y el viernes eh, será a distancia. Es decir, dos días a la semana presencial, tres días a la semana eh, a distancia. Y dentro de ese mismo esquema en, en burbujas. Eh, algunos son los azules, otros son los rojos. En grupos pequeños. Ya vimos las fotografías de cómo está dispuesta la escuela con una separación importante entre los pupitres. Instalaron eh, aulas externas en los patios. Y en el lunch, por ejemplo, al tomar el lunch o el, el recreo, el refrigerio, eh, los, eh, los niños no podrán hablar. Es decir, se quitarán el cubrebocas para comer a, a distancia eh, uno de otro y no podrán hablar. Y hasta que terminen de, de comer podrán platicar en alguna circunstancia. El, han instalado filtros de aire y también eh, las ventanas y las puertas van a estar abiertas de manera permanente. Ojo, esto es una escuela particular. En una escuela pública, lamentablemente y dolorosamente, a veces no hay ni agua. En tu caso, en donde trabajas, Azul, y tampoco quiero colocarte en una posición complicada, no digamos el nombre de la escuela, ¿cómo están las cosas?
1: Bueno, efectivamente, como mencionas, las condiciones en una escuela pública son totalmente diferentes. Mi escuela se encuentra en el centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sí. Está en el primer cuadro de la ciudad. Tenemos agua, pero no tenemos la infraestructura necesaria para poder decir que vamos a asegurar o vamos a dar esa distancia. Eh, a nosotros se nos exige que trabajemos según lo que tengamos por escrito. Y lo que único, lo único que hay por escrito al momento es el decreto, el acuerdo perdón, que te comenté, en donde dice que nosotros sí. vamos a presencial. Nos mencionan que hay que seguir un protocolo, el protocolo es el decálogo que ya se había presentado alguna vez, ya lo había presentado la secretaria, la titular de Educación Pública, Delfina Gómez, y que resultó que le iba a quitar el, el número 10, entonces nuestro decálogo es de 9 puntos. En un esos, eh, nos habla de la sana distancia, nos habla del uso de cubrebocas, nos habla de posiblemente una asistencia escalonada. No mixta, no virtual, escalonada. ¿A qué se refiere eso? Eh, una propuesta es que lunes y miércoles vayan eh, la mitad del grupo, martes y jueves la otra mitad, y el viernes los chicos que tienen un rezago. Eh, no se nos ha dicho si vamos a cubrir la jornada de 8, yo estoy en una escuela de jornada ampliada, que vaya a ser de 8 a 2 y media, o solamente, eh, como se había mencionado en... En los protocolos que había para cuando se iba a regresar en junio de este mismo año, en donde se hablaba de cuatro horas. No tenemos nada. No hay nada escrito, no hay nada especificado. En el caso de mi escuela, estamos pensando hacer tre eh, tres horas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que mantenerse en cubrebocas todo el día. En casa no lo ha hecho. Y si llegan a salir, es nada más durante el trayecto que usan ese cubrebocas. En mi escuela, eh, estando en la antigua normalidad, nos llegaban niños sin cuadernos, sin, sin lápices, sin lunch. Y no podemos, como somos escuela pública, no tenemos autorizados pedirles más nada que pueda eh, comprometer ya su economía. Todos los padres de familia de mi escuela son personas, vendedores ambulantes, su ingreso diario pues no es fijo así claro. que no podemos darnos el lujo de, de pedir algo más, sobre todo porque también estamos expuestos a que vayan y nos eh, presenten una queja y tengamos nosotros un proceso por haber pedido o solicitado que lleven dos cubrebocas entonces la, lo que estamos haciendo es en realidad organizarnos de acuerdo a un escenario que no sabemos si sea real. Hicimos encuestas para ver cuántos niños si sí decidían eh, regresar a presencial. En mi escuela, en toda la escuela van a ir un total de 50, divididos en los 6 grados, 7 porque tenemos 9-14. No, 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 en total, en sí, hay, en unos van a ir 3, en otros van a ir 5. En otros 10, el que tiene más, ¿no? Entonces, como el acuerdo habla de presencial, nos vamos a enfocar a ellos. Como son poquitos, porque son 50, eh, la instrucción es esperarnos hasta el lunes, porque así lo dijo la, la titular de la dirección operativa en la que estamos: esperarnos al lunes y estar todos presenciales. De acuerdo para ver cuántos llegan, porque una cosa es que hayan llenado una encuesta y otra que realmente asistan entonces es lo que se va a hacer eh, se va a hacer una jornada hasta el momento si no recibimos indicación de que se tenga que cumplir la las seis horas, bueno serían tres de esa forma no tendrían los niños que tener necesitar un descanso para un lunch y no habría ese riesgo de que se quitan las los cubrebocas y pudieran en algún momento tocar algo y, y no lavarse sus manitas y llegar a tener un contagio ¿no? entonces esa es la forma en la que se está eh, organizando vamos a tener eh, sus credenciales van a ir por colores para que sepamos qué días le corresponde a a cada quien los salones mañana vamos a ir a pintar los maestros van a pintar las señalizaciones para que sepan eh, por dónde entrar es una sola puerta, pero de qué lado entrar y de qué lado salir. También eh, no hay filas, entonces entran directamente a sus, a, sus, a, sus, a, sus, a sus salones. Las maestras van a acomodar las sillas, eh, en mi caso, por el número de, de alumnos, van a ser 12 en cada cada día. Nosotros vamos a poner nuestras señalizaciones de esta banca sí, esta banca no. Estamos viendo... Est eh, el comprar eh, ahí se me olvida el nombre. Atomizadores para sanitizar a los niños a la entrada. Pero realmente no tenemos una guía eh, que todas las escuelas estemos siguiendo.
0: Cada Estamos. quien lo va a hacer como, como se vaya presentando el escenario.
1: Exactamente, porque todo ahorita todo son suposiciones.
0: Ahora, regresando a esta parte de la ventilación, que es importantísima. Al menos en tu escuela, ¿cómo está el tema de la, de la ventilación en las aulas? Hay ventanas, las ventanas son pequeñas, se puede mantener abiertas. Descríbenos un poco a lo que tú te vas a enfrentar en ese sentido.
1: En el sentido de la ventilación, afortunadamente no tenemos tantas dificultades porque el ciclo anterior, donde estuvimos en presencial, nos cambiaron todas las ventanas. Sí. Eran unas ventanas muy pequeñas de vitro block, en donde realmente no había mucha ventilación. Hace en el 2019 nos las cambiaron a aluminio, entonces son grandes y podemos abrir eh, las a, podemos abrirlas totalmente, entonces el aire sí va a estar circulando, por lo menos nosotros no vamos a tener ese, esa dificultad, las puertas también se, se mantienen este, abiertas pero a final de cuentas pues sí tenemos este, que estar midiendo el, el oxígeno que hay en las, en las aulas y pues no contamos con ese tipo de de instrumentos no se autorizó que se comprara con un cheque que llega cada año sí. no se autorizaron que se comprara no entonces eh, pues al momento no los tenemos el protocolo menciona que las profesoras de grupo serán las enc encargadas como segundo filtro de tomar la temperatura de sus chicos en el salón y nosotros vamos a tener un termómetro por escuela, o sea un termómetro para todos así que pues esa parte no se va a poder cumplir
0: no puede ser ¿Cómo piensas cuidarte tú?
1: Esta es una pregunta muy importante porque siempre hemos sentido desde que inició la pandemia y hablo en plural porque he compartido y he hablado con varios compañeros que se nos deja todo, toda la carga a los profesores, a los docentes que las personas que están en los escritorios no se acercan a nosotros hablando de parte oficial y parte sindical no se acercan realmente a ver cómo es la situación de sus escuelas ...y todo es, el maestro lo va a hacer... ...el maestro lo soluciona... ...porque tenemos vocación... ...y amor por nuestros estudiantes... ...así lo justifican... ...entonces, eh, realmente... ...y viendo esta situación... ...y como se ha mencionado... ...nosotros también somos un agente de riesgo... ...no solo claro. para nuestras familias... ...sino para los mismos alumnos... ...ellos no han sido vacunados, son vulnerables... ...bien lo dices, una vacuna... ...va a prevenir una hospitalización y muerte... Yo estoy protegida más que ellos. Yo tengo mi vacuna, buena, mala, la mejor, la peor, pero yo la tengo. Entonces, si en mi transcurso, si en el transcurso a mi trabajo me contagio, yo no la voy a pasar tan mal a mi alumno de 6 años, a mi alumno de 12 años, que no tiene nada que lo defienda. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que nos dicen, yo me tuve que... Tuve que hablar, tengo primos doctores y les pregunté, ¿qué puedo hacer? Y lo que me dijeron fue, cómprate, porque no nos dan material, eh, todo es cómprate tú. Cómprate tu, tu cubrebocas de tales características, cómprate tu careta. Lógicamente, al estar eh, con un cubrebocas y una careta no te van a escuchar. De acuerdo. Tienes que adquirir un micrófono. No. De esas, como de tele, como de los vendedores. Sí, sí. Para que te escuchen y no te desgastes. Todo eso corre a, por cuenta de los, de los doce, del docente que quiera adquirirlo. Eh, usa una bata eh, o un abrigo largo para que lo uses al trayecto de tu casa a la escuela. Llegando a la escuela, que te rocíen sanitizante. Te quitas ese abrigo, esa bata, lo cuelgas y das tu clase. Cuando salgas, pon tu mampara. Lava tus manos cada X tiempo. Ten tu propio gel. Eh, cuando salgas de tu, de tu escuela te vuelves a poner esa bata para el trayecto llegas a tu casa la persona que te abre la puerta te tiene que sanitizar de pies a cabeza te quitas esa prenda y la pones en otro lugar para que este, no lleves ese, ese virus ni a tu escuela ni a tu casa eh, estamos comprando nos dieron un kit para la escuela que consiste en 85 cubrebocas
0: ¿para toda la escuela?
1: sí, y para todo el año no. está ese, ese, ese kit de polipropileno ya preguntamos si eso era este, lavable o algo no somos médicos, no conocemos de, de materiales, me dijeron que no que sí podía lavarse una vez pero se, se tiene que desechar porque se deshilacha esa, esa tela de acuerdo entonces, pues realmente lo que estamos haciendo, y a lo mejor suena egoísta, pero creo que no es Si me cuido yo, te cuido a ti Así es Y es lo que estamos haciendo, bueno, aparte de mantener la distancia Yo voy a pagar quien me sanitice mi salón Yo voy a emplear eh, mis muebles, mi mobiliario Para que de esa forma sea más fácil limpiarlo y no haya eh, que los niños quieran meter sus manos, porque luego les llaman la atención los materiales que tenemos, ¿no? Las loterías, lo, todo el material didáctico sí. se va a tener que, que, pues, guardar para evitar que ellos... ¡Ay, quiero, queremos jugar, queremos hacer, ¿no? Entonces es, es la forma en la que yo me estoy cuidando... Bueno, yo me voy a cuidar eh, y es la forma en la que la mayoría de mis compañeros está pensando... En, en empezar este nuevo ciclo
0: presencial Azul, reitero lo primero que dije al inicio del, de este podcast, eh, la verdad es que a ustedes les ha tocado una parte rudísima eh, sobre todo porque las condiciones de infraestructura del sistema educativo de nuestro país está muy retrasado y esto no es de un gobierno es de muchos gobiernos, de muchos periodos está muy retrasado y si no estaba preparado para el, el avance o el desarrollo propio de los sistemas de educación, menos estaba preparado para una situación de epidemia como, o de pandemia como lo hemos estado viviendo. Nadie estamos preparados para ello, pero pues las escuelas públicas principalmente son bastante vulnerables. ¿Qué va a pasar? No sé si lo han platicado. ¿Cuál es el protocolo si un niño de tu salón se enferma?
1: Qué bueno que preguntas eso porque es una es una duda que tenemos todos. En junio del 2021 se había hablado de un regreso voluntario y habíamos tenido un protocolo. En ese entonces la educación todavía no era eh, considerada esencial como ahora y nos manejábamos por semáforo. Íbamos posiblemente en ese entonces a, a pasar a verde, pero con todas las circunstancias y los papás que dijeron que no, pues nos dijeron voluntario, no regresamos nadie. En ese se mencionaba en junio que si un alumno o había una sospecha de que algún familiar con el que el alumno conviviera pudiera estar con, eh, contagiado a COVID, se cerraba la escuela. A partir de que la educación es considerada una actividad esencial, se elimina el semáforo. En cual, cualquiera que sea el color eh, de, del semáforo epidemiológico, la escuela no se cierra. Si un alumno nos llega un diagnóstico de que tuvo COVID el alumno se retira 15 días todos los demás alumnos siguen asistiendo a clase si el docente presenta un síntomas de COVID hasta que lleve un dictamen o un este, diagnóstico médico de que lo tiene se va a su casa el grupo se queda en, en, en la escuela y lo atiende algún otro docente que en ese momento no tenga grupo o la directora o los subdirectores entonces estamos hablando de una angustia porque eso nos puede llevar a una epidemia claro, en la escuela el hecho, y nos lo han dicho desde hace año y medio si tú tienes síntomas, aíslate si, aunque no te hayas hecho la prueba o no te den tus resultados aíslate, para evitar que se propague, aquí no va a ser así, el protocolo nos indica que la escuela no se cierra entonces, si yo tengo o presiento o creo o soy asintomático, de acuerdo. estoy eh, propagando el virus no solo con mis compañeros de salón, siendo yo un alumno, sino con mi familia y con las personas que se lleguen a topar conmigo en el transporte o en el transcurso o en el viaje de mi casa a mi escuela. Ese es el protocolo que hasta ahorita nos, nos han indicado y viene en, en la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas de este ciclo escolar 2021-2022.
0: Y ¿sabes qué? El problema eh, extra a lo que estás platicando es que vamos a suponer que alguno de tus compañeros docentes se enferme y que tú tengas que cubrirlo. Sí, pero o la directora o la subdirectora o alguien más la realidad, lo hemos visto en estos meses, es que cuando se contagia a uno, suele suceder que son cuatro, cinco, seis personas, ¿no? ¿no? No va a haber posibilidad de profesores suficientes para estar tapando eh, esos huecos. Eso es, eso es real. Ojalá no se enfermen. Ojalá. Todos lo deseamos. Y para eso se, se ha intentado vacunar a los profesores, ¿sí? Pero eso es una realidad, de, de no tener un protocolo claro o mucho más estricto respecto a la prevención de que alguien enferme, maestro o alumno, aumenta el riesgo de algo grave. Ahora, eh, estamos hablando de esta parte de los insumos, ¿no? de que tú vas a hallar tus cubrebocas, tu propio gel, eh, que solamente les dieron 85 cubrebocas para todo el para toda la escuela, que solamente tienen un, un termómetro. Lo del termómetro me llama la atención, porque a final de cuentas, pues, eh, no alcanza, o sea, pero es que es ridículo. ¿sí? Porque además no creo que sea un termómetro de estos electrónicos donde están colocados en las puertas y de manera automática te mandan la señal de que alguien trae temperatura, o así es.
1: Bueno, en este caso las escuelas cuentan con un fondo de cooperativa.
0: Sí.
1: Entonces están autorizando en algunas... Porque nos dan un cheque, dan un cheque a las escuelas al inicio para comprar lo que fuera necesario y es un monto, pues no es pequeño, pero no autorizaron la compra de ningún instrumento médico de este tipo que es necesario para poder llevar a cabo el protocolo. Entonces se va a sacar dinero de, de las cooperativas y eh, si, en mi caso, en, en mi escuela sí si se autorizó uno de, no sé si se le llame de pedestal, Así pero es. es para que, para que el, el alumno pase y, y acerque su, su frente uh -huh. eh, y se tome la temperatura y probablemente si alcanza el dinero nos compren otro eh, igual eh, como los que usan en el centro de salud para que lo tengan los profesores de educación física sí. pero es nada más lo que a nosotros nos van a autorizar y así las demás escuelas con las que hemos estado platicando porque pues estamos en contacto todos los docentes no, no es nada más con los de tu escuela estamos viendo ¿Qué es lo que están haciendo los demás para ver qué nos puede ser útil?
0: Oye, y ya, ya que mencionas la parte de las cooperativas, las tienditas fa sí. eh, fabulosas de donde mm. compramos comida y dulces y refresco y lo que sea, eh, bueno, creo que en algunas ya retiraron los refrescos y, y la comida chatarra, sí. pero bueno, lo, lo hablo en, en general. ¿Va a permanecer la cooperativa o la cooperativa ya no va a existir? Porque en la escuela de mis hijos, una escuela particular, insisto, y otras escuelas, eh, no, no van a abrir las cooperativas.
1: En este caso, en, por lo menos en mi zona, dieron opción a los directores a que decidieran. Porque, a final de cuentas, la cooperativa es la fuente de ingresos de una escuela. Las cuotas ya no son... Ya no son obligatorias, ni siquiera voluntarias. Yo creo, tengo tanto tiempo trabajando en esta escuela y creo que de cuotas han dado dos o tres años los padres de familia. Entonces no no este, no hay de dónde podamos subsanar o poder nosotros ser autosuficientes y adquirir las cosas que se van a requerir para este, sobre todo para este periodo de, de, de que estamos en pandemia, no que es tan, tan urgente, tan emergente y que nunca habíamos Vivido. Entonces, en el caso de mi escuela, como vamos a ir tres horas, si no nos dicen algo diferente, no va a haber cooperativa. En otras escuelas tal vez sí, pero lo que se propone, porque eh, a final de cuentas los alimentos están al aire libre, eh, sería, en caso que hubiera recreo, que los niños llevaran su lunch, pero por el momento eh, la cooperativa no es una opción en, en todas las escuelas públicas.
0: Fíjate que también, Azul, algo que hay que, que decir y que sirva para la gente que está escuchando este podcast y que de verdad tomemos conciencia. A veces los papás eh, somos irresponsables. O actuamos de acuerdo a la costumbre con la que crecimos como niños y alumnos. Y ahora que somos papás, eh, replicamos algunos vicios, ¿no? Entonces, si nuestros niños. ¿Tienen algo de mocos, un poquito de temperatura o algo? Eh, sí puedes, sí puedes, va, órale, no importa, aunque estornudes, aunque tosas, órale, sí puedes, vas, ¿no? Lo cual no debería suceder, pero lo llegamos a hacer los padres. Exactamente hay una indicación hacia los padres de familia, como lo han dicho hoy los, los, ahora los médicos y que tú más o menos haces referencia a algo, cada gripa o cada resfriado es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué va a pasar si un niño se presenta y no tiene temperatura, pero está resfriado y entra al salón de clases? Y entonces ya el papá se fue o la mamá ya se fue porque ya lo dejaron. ¿Qué harías tú?
1: Bueno, eso viene indicado en la guía de, para el regreso responsable, que es el ¿Sí? decálogo dice que en todas las escuelas debemos tener un área destinada a esos posibles casos en donde se sospeche que el alumno o el docente eh, pueda estar eh, teniendo una, una eh, reacción o un síntoma de COVID pero lo único que se puede hacer en caso de, de gente que sea que presente esos síntomas es eh, llevarlo a, ese, a esa área que desafortunadamente las escuelas no tenemos la infraestructura, no tenemos espacios eh, disponibles como para tenerlos, entonces hay que estar viendo qué quitamos, qué ponemos, se le llama al papá por teléfono y se tiene ahí el niño eh, o a la persona hasta que el papá pase por ellos y lo pueda llevar a un centro de salud, con un doctor, al hospital, a donde él decida llevarlo. Entonces lo único que podemos hacer nosotros es aislarlo, y monitorearlo a distancia porque pues si sí es cierto, ¿no? Eh, como dices, cualquier persona que está junto a ti, aún con su sana distancia, es un po probable portador del de COVID, ¿no? Del, del coronavirus. Entonces, eso es lo que a nosotros nos han indicado, tener un lugar especial donde ahí van a estar.
0: Azul, finalmente, quiero hacerte una pregunta eh, que puede ser... Muy complicada de contestar porque te voy a colocar como autoridad tú de eh, educativa, no como profesora. Si tú fueras la secretaria de Educación Pública eh, o, o algún funcionario con una gran posibilidad de tomar decisiones respecto a este mismo tema y sobre todo tú siendo maestra, ¿sí? porque hay muchos directivos eh, en cualquier empresa, en el gobierno, en eh, el fútbol, etcétera, que no necesariamente pasaron por ser maestros o pasaron por ser médicos o pasaron por ser abogados o pasaron por ser futbolistas, etc. Simplemente es gente que, que se ha colocado en términos de puestos de administración y de dirección. Pero tú, sabiendo cómo suceden las cosas en el día a día, cómo se comportan los papás, cómo se comportan los niños, cuáles son los recursos y las deficiencias que tiene cada, cada institución educativa, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras promovido el regreso a clases ¿O de qué forma? ¿O hasta cuándo? ¿O en qué momento eh, hubieras dicho ya eh, sí el regreso a clases presencial, pero de esta forma? No es fácil la respuesta, me imagino, pero si a ti te hubieran preguntado, da la posibilidad pues sí de, de, de decidir qué hubieras dicho.
1: Bueno, eh, sí es un poco complejo, pero no está, tan co no está tan difícil responder. La vacunación para los niños menores de 15 años y mayores de 2 en México ya está autorizada por COFEPRIS entonces aquí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué nos están vacunando si ya está autorizado eh, la, en la tarde escuché la entrevista a Janina Cuevas que es oficial nacional de educación de UNICEF México sí. y ella dijo que si se cumplían con los protocolos no había evidencias que indicaran que una escuela fuera foco de contagio entonces, uno de los protocolos o de una de las, eh, ¿cómo podré decir?, de, las, eh, de lo que se necesita para poder empezar a vivir esta nueva normalidad es la vacunación. Entonces, lo único que yo hubiera solicitado era vacunen a mis niños para yo poder abrir la escuela. Y entonces, sí, ese riesgo a una muerte, a una hospitalización, se vería reducido significativamente, significativamente perdón. Hay recursos, por supuesto que hay recursos, te mando el termómetro, te mando el material, te mando lo que necesites. Yo creo que estamos dando el motivo equivocado para la apertura de escuelas. La, el motivo que se da es que los maestros tenemos que ahora sí justificar nuestro sueldo y que ya estamos vacunados, pero esa no es la razón. La razón debería de ser, nuestros niños ya están vacunados, ya no hay riesgo, ahora sí podemos atender esa parte socioemocional que tanto se pudo haber visto afectada por no estar junto a sus compañeros, por no estar junto a sus maestros, por no ver a su salón, su escuela, la mascota del lugar, ¿no? Entonces creo que yo sí me hubiera esperado, a lo mejor no una situación de semáforo, porque este virus y todas las variantes que han salido, pues nos trae de amarillo, al rojo y al naranja y a todos lados, ¿no? Pero así como como a nosotros los docentes no vacunar a, a los niños y entonces sí ya podría yo de forma ordenada y sin estar cambiando la información de un día a otro empezar a abrir las escuelas con indicaciones claras con indicaciones precisas para que los maestros no estén dudando, sepan que van a informar y sepan qué van a hacer eso es lo que yo hubiera hecho
0: tocas un tema medular de nuevo regresamos al, 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 al punto de la vacunación porque efectivamente eh, queremos que nuestros hijos vayan a clases, claro. Queremos que se diviertan, que crezcan, que brinquen, que corran, que se abracen, todo. Sí queremos, pero tampoco queremos que se enfermen. Y, y a final de cuentas, es verdad que hemos estado mucho tiempo en casa, pero desde mi punto de vista, y solamente es mi punto de vista, creo que podríamos haber esperado al menos un semestre más para ver si lográbamos avanzar más en esta vacunación que tú mencionas, Azul, eh, para los más chiquillos, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues nada más que creo que, como se ha dicho, esto es una decisión muy difícil para los padres de familia. Eh, nosotros como docentes no tenemos alternativa, ustedes sí, y sea la decisión que tomen, no se sientan culpables, sabemos que lo están haciendo de corazón por sus hijos, sabemos que están analizando que es prioritario, la salud, la escuela, no tengo con quién dejarlos, cualquier razón que ustedes toman para, tengan para decidir lo que decidan es aceptable. Simple y sencillamente yo como docente les puedo decir que mi vocación en amor por mis alumnos me hace quererlos mejor a distancia pero sanos que presencial. Y posibles víctimas de un contagio. Muchísimas gracias.
0: Muy bonitas palabras eh, que acabas de decir, eh, Azul. Te agradezco mucho cómo has hablado de esta forma tan amorosa y, y puntual, tal cual. Anteponiendo a los niños, el bienestar de los niños. Que sí, parte de su bienestar es la, es la escuela. Pero tendríamos que replantearnos lo que dijiste en un inicio. Ahorita, en esta circunstancia, en estos momentos de pandemia es más importante la salud o la educación te propongo Azul que nos hablemos en un mes claro que sí que tengamos esta conversación eh, de acuerdo ahora a tus tiempos que van a estar más llenos todavía porque estarás en, eh, dando clases pero encontremos un espacio para que en un mes revisemos cómo te ha ido y que nos cuentes cómo fue el primer día y cómo fueron las semanas siguientes ¿te parece?
1: claro que sí con mucho gusto
0: y, y repito mi agradecimiento a ti y a todos los profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, el regreso a clases. Ahí lo tenemos. Aquí estamos. Llegó el día de. Seguramente usted estará preocupado. Algunos estarán contentos al ver entrar a sus hijos entrando al salón de clases. Es una ilusión que todos los papás vivimos y que de verdad nos llena de orgullo. Pero nunca nadie había imaginado que íbamos a dejar nosotros, los papás, a los niños en las escuelas con más miedo que el propio alumno cuando va a un primer día de clases a una escuela desconocida. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.